0: Vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Buenos días Franco, muy bien, ¿y tú? Muy
0: bien, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el noveno ya. ¿Pensabas que íbamos a llegar a ser tantos? Sí, yo
1: confiaba en nosotros. Hay un dato que me gusta mucho de las descargas, aparte de que llevamos mil y pico, no sé cuántas, eh, que no ha habido ningún día desde que empezamos, que fue en agosto, ¿no? A finales de agosto. Sí. eh, En la que no no, no se ha escuchado un episodio. Todos los días alguien, desde algún lugar del mundo, ha escuchado nuestras voces.
0: Wow, ese, no sé, ¿es un elogio? ¿Eso es, es un comportamiento inteligente?
1: No, yo creo que la gente se aburre, Franco. ¿Se aburre del podcast? No. No, se aburre de la vida. Escucha. ¿Lo conoces? Piel de gallina. Nos, lo vemos todas las noches en familia, Franco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es, es esto? Una...
0: Contá a la gente que no sabe, ¿no? ¿De
1: es el informativo
0: hablando? del Tageshow. Maravilloso. El informativo eh, de las 8, ¿no? ¿Cuánto dura? Sí. 15 minutos.
1: Sí, muy poco. Son píldoras pequeñitas. Justo el otro día, igual sirve de introducción esto al tema de hoy, que todavía no hemos dicho que vamos a hablar, pero ya, me lanzo. Justo el otro día hablaba con Flor viéndolo. En... Le preguntaba cuál veía que eran las diferencias con ese informativo con los que ella veía en Argentina o los que yo veo en España. Uh-huh. Y había una muy evidente, aparte de, de la formalidad y de que parece un informativo hecho hace 40 años, eh, que la gente que habla, eh, no digo los, los presentadores, sino los que en las noticias van hablando, o expertos o personas que intervienen en las noticias, uh-huh. son siempre expertos de referencia en el tema o personas que tienen algo que ver con la noticia en cuestión. ¿no? Claro. El, el dirigente del sindicato tal, si se habla de una huelga, no sé qué, virólogo, si se habla de la pandemia... Y en España, y por lo que me contó ella también en Argentina, los medios usan mucho a las a personas que cuentan su historia personal o cómo les afecta tal cosa, porque eso es lo que les engancha a los a la audiencia. Y en realidad estás, digamos, empeorando el contenido de, de, la, de la noticia, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece muy bien que Pepe Pérez me cuente cómo le afecta la pandemia, pero prefiero que un virólogo me cuente cómo nos afecta a todos, ¿no? No sé.
0: Claro. Claro. Sí, bueno, es, es entrar a la noticia por el lado de, de, de la historia, ¿no? Del storytelling sí. y decirle, bueno, ¿cómo lo vivís? El problema es que, claro, eso te deja una visión muy sesgada porque andás a uh-huh. ver qué piensa esa persona. Eh, y también es cierto que hay otro, otro elemento, hay al menos lo que yo me acuerdo o lo que yo conozco de la tele argentina que es el, el opinólogo Tutifrutti, ¿no? Que sabe ah, de sí. todo y que, uh-huh. y que comenta desde la pandemia de COVID-19 hasta cómo jugó eh, San Lorenzo de Almagro y ganó el domingo, ¿viste? Una cosa así como, vale todo, y de todo sabe, ¿no? Y se pone a discutir sí. también, si hay un bibliólogo le discute, le dice, no, esto no es así, bueno, no importa. Eso, eso
1: ¿Por, también pasa en España.
0: ¿Por qué estamos hablando de esto, Raúl? Porque hoy tenemos preparado un, un episodio donde tenemos ganas de hablar de algo que tal vez refuerce algunos tópicos que existen en el mundo sobre Alemania y qué es ser alemán y cómo se comportan, o tal vez... Derribemos algún mito, ¿no? Digamos, terminamos por por contar algo diferente a lo que se espera. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Y y bueno, eh, viendo y preparando un poco este episodio, eh, me llamaba la atención un dato eh, que tiene que ver con la credibilidad que existe entre los alemanes, entre la población alemana de los medios. Y vos estabas viendo algunas estadísticas, ¿no?
1: Sí, sí, el... Tenemos unos datos interesantes de Infratest Dimap, que eh, es una encuesta que hicieron a los alemanes, y bueno, los titulares, para mí claros, o sea, el primero es en general dos tercios, dos tercios de los alemanes piensan que la información de los medios eh, es creíble, el 90% piensa que la información es de buena calidad y el 60% cree que el gobierno no dicta la cobertura periodística de los medios.
0: O sea, que, que, los, que, el, que Merkel no le dice a la televisión pública, habla bien de mí, ¿no?
1: Sí, y que, bueno, que el 90% piense que la información es de buena calidad, o que uno de cada eh, dos de cada tres alemanes piense que la información es creíble, eh, es no sé, es relevante. Me parece que sí. para mí como español y por el sistema de medios que tenemos en, en España, donde incluso la televisión pública durante mucho tiempo está manipulada por el... o durante muchas etapas ha estado manipulada por el gobierno de turno, pues bueno, es, es relevante no y sí. me hace pensar. Luego pienso, que lo hablaremos después, en que el periódico más leído en Alemania es, y más vendido es el Bild entonces me da... Lloro de depresión, pero bueno. En fin. Está
0: bien, pero no nos adelantemos. Después, ahora en un momento vamos a explicar qué es el build y por qué Raúl se ríe. Pero, pero un, una pregunta que surge de esto, que me hacía yo en la cabeza, que me lo hice varias veces, ¿no? Y es, uh-huh. eh, ¿es un sistema de medios para copiar? Es decir, como, tomar como ejemplo, como modelo. Estaría bueno que en otros países exista este sistema y es ese es, digamos, el tipo de sistema es la causa de que la mayoría de los alemanes piense, por ejemplo, que hay información de buena calidad. Eh, no sé, si lo comparas con España o con Argentina, donde los, estos niveles, digamos, de confiar en las noticias llega apenas al 30 y pico por ciento, o sea, un tercio de la población, uh-huh. eh, y ni hablar si vas a otros países, ¿no? Estábamos viendo los datos de Chile, llega al 30, de Polonia 29, de Hungría al 19, y bueno, hay diferentes números, pero todos siempre por debajo de estos dos tercios que uh-huh. contábamos antes. Uh-huh. Entonces la pregunta es, bueno, primero... ¿Habría que copiarlo? ¿Habría que intentar reproducirlo? ¿Es posible esto? Y segundo, efectivamente, ¿es el sistema la causa de esta confianza? ¿O hay otra razón por la que en Alemania es diferente, no?
1: Bueno, eso es una pregunta para 16 podcasts, ¿eh? Franco? Claro. Lo primero, eh, es posible que muchos oyentes, como bueno, tenemos oyentes en más de 30 países, eh, no sepan cómo funciona el sistema de medios alemán. Por uh-huh. suerte... Hay un post de eleccionesalemania.com para, para cada cosa. Y para esto también hay, un, claro. post, hay un post en Elecciones de Alemania que se llama El Sistema de Medios Alemán, que luego pondremos en cuando difundamos el podcast, lo, lo adjuntaremos, pero ahí se explica ¿no? cómo funciona. Igual puedes eh, explicar brevemente digamos cómo, cómo funciona el sistema de medios a, alemán y, y seguimos con, el, con la discusión. Claro.
0: Mira, hay, hay que. A ver, lo voy a decir bastante rápido. Después, si hay preguntas, nos mandan mensajes por Twitter o, o en uh-huh. el blog también. Eh, primero, hay que dividir en, en dos tipos de medios de comunicación: es decir, eh, la televisión y la radio, por un lado, la uh-huh. radiodifusión, uh-huh. o tele-radiodifusión, o no sé cómo se dice, pero estos uh-huh. dos medios. Y por el otro lado, lo que sería la prensa, ¿no? Uh-huh. Eh, la prensa escrita, que también ahora, bueno, obviamente los portales en Internet, etcétera, uh-huh. Pero digamos, lo escrito y lo audiovisual. Eh, Entonces, por el el lado de la televisión y la radio eh, El sistema en Alemania es dual Que digamos en ese sentido no hay ninguna novedad Se parece a lo de todos los países del mundo Una parte estatal, una parte privada El tema es que la la proporción y el impacto que tiene El sistema estatal de medios Es muchísimo mayor al sistema privado de medios En estos dos, en televisión y en radio No solamente que es que es, el impacto es enorme en términos de audiencia, uh-huh. eh, como decías vos al principio, vos te sentás a ver la Tag Show, que sería el noticiero o el telediario de prime time a las 8 de la noche, de todos los días, y eso lo ve una cantidad enorme de alemanes, uh-huh. cada día. Claro. Eh, y, y esto digamos se replica también en un segundo canal, esto es también parecido a España, ¿no? la 2 la o la segunda, uh-huh. no sé cómo le dicen, uh-huh. que también existe acá, que se llama CDF, el primero es ARD, el segundo es CDF, y son los dos canales públicos que de alguna manera ofrecen no solamente todo lo que sería las noticias, digamos uh-huh. la cobertura, y de alguna manera marcan la agenda, tienen uh-huh. una visión muy importante de la política internacional, uh-huh. sino que también tienen todo tipo de eventos relevantes, ¿no? ya sea cuestiones políticas como, como deportivas, como uh-huh. culturales. Uh-huh. Eh, entonces, es una oferta muy importante y, bueno, los alemanes pagan por eso, ¿no? Pagan, uh-huh. creo que por mes son 17, 18 euros, eh, lo cual también genera una discusión que, bueno, después podemos eh, comentarla. Pero es un sistema fuerte, es el más visto y, de alguna manera, no tiene competencia en lo que sería lo privado. claro es Ahora, que... si vamos... Sí, sigue, Estamos hablando
1: de 26... Eh... Cerca del, del 40% de la audiencia de, de esos programas públicos, ¿no? de, o sea, sí. de esas de, de esos, eh, emisiones públicas. Entonces, es, es brutal. Eso no ocurre en otras... Yo pienso en España, ¿no? la televisión pública española, no sí. en qué números está, pero hubo un tiempo en que sus informativos eran los terceros o cuartos más vistos. Estaban por delante todas las privadas.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y digamos, eh, como para meternos en el tema que estábamos comentando de la credibilidad de, uh-huh. de los medios de las noticias, ahí vemos la primera diferencia, ¿no? Cuando decimos en Alemania creen en los medios, bueno, ¿en cuáles? No? Claro. Cuando mirás eh, el dato sobre la televisión pública que acabábamos de escribir, uh-huh. la credibilidad... De, de eso de esas noticias de, de digamos de los redactores de, de lo que se publica ahí es del uh-huh. 80%. Bueno, Ahora sí. si miramos lo que pasa en el mundo privado, claro. En la tele baja al 44% y en la radio baja, no, perdón, en la radio es 44% y en la tele baja hasta el 29%, ¿no? Que bueno, tiene que ver con este tipo de televisión más show, más entretenimiento, más estadounidense si uh-huh.
1: querés, ¿no? Claro, fíjate Tú ves un informativo, el del Tagesau, ¿no? Uh-huh. Y yo intento verlo con los ojos de español y ver si me están manipulando y todo eso. Sí. Y, y es muy difícil porque, en realidad, lo que te contaba antes, ¿no? Eh, la gente que, que sale ahí opinando son nuevamente expertos. Obviamente, en la selección de las voces hay una manipulación, digamos. Hay una selección y hay una manipulación, ¿no? Pero yo intento mirar, por ejemplo, cuando salen diferentes opiniones de partidos políticos... Veo cuántos salen del de SPD, cuántos de la CDU, cuántos de digrune Intento ver si hay, digamos, una representación de las, de las mayorías, también de las minorías, etcétera. Y me cuesta encontrar elementos ¿no? de manipulación. Y en esas... Uh-huh. Mmm, no sé. Eh, me parece un informativo que, a pesar de tener un aspecto de antes de la caída del muro, eh, a nivel de contenido es súper es útil. O sea, yo de verdad me siento informado cuando veo ese, cuando veo ese informativo. ¿no? Entonces... Eh, es lo que, lo que vemos en, en casa Apart, aparte de leer algún periódico, aquí estamos abonados al Die Zeit que es un periódico semanal, que es algo también bastante típico de, de Alemania que también es para reflexionar ¿no? sobre la existencia de ese tipo de periódicos de profundidad, en los que no tiene la actualidad no tiene tanto peso y sí digamos el análisis donde te puedes encontrar artículos de, de profundidad con bueno, de, de mucho interés ¿no? sobre temas que, muy diversos y yo he, he decidido bueno eh, optar por esa también por esa opción porque tampoco quiero estar impregnado y bañándome en la actualidad con, con, constantemente porque para eso tengo Twitter no que es todo el rato eh, la no, pero yo
0: te voy a decir por qué Porque vos lees Decide Zeit uh-huh. y vos mirás la televisión el Tag Show todos los días porque tus niveles de alemanidad ya están llegando a niveles a saturación no en sangre así que deberías fijarte cuando claro. pase la pandemia de volver un poquito más seguido a Santonia San
1: ¿no? sí, ojalá pudiera sí, la verdad o al sea, menos el mar y el pescado pero pensé que ibas a decir por aprender alemán que también que también por aprender alemán ¿no? porque bueno claro. eh, seguramente aprendería más rápido en el build porque en peor pero también aprendería peor además, ¿no? Bueno, bueno y...
0: ya que ya que decís eso, me das pie para, para pasar a la segunda parte de, de este tema de los medios. Dije al principio, uh-huh. hablemos de tele y radio, ahora hablemos de prensa, hablemos de prensa escrita. Y ahí sí que las diferencias son fuertes. Ah, de heavy. hecho, hemos hablado bastante de esto en, en eleccionesenalemania.com y, y lo hemos comentado. A ver, el dato de calidad es brutal cuando perdón, el dato de credibilidad uh-huh. para la prensa de calidad es decir, la prensa, digamos estilo Die Zeit el Süddeutsche Zeitung uh-huh. eh, el Tagesspiegel, bueno, ahí hay, hay una serie de periódicos, digamos, de este estilo antiguo estos que son muy grandes, ¿no? que necesitas 3 metros cuadrados para leerlo <risa> eh, bueno, esa prensa tiene una información que se considera un 70, para un 74% de las alemanes se considera confiable. 74, o sea, 3 de cada 4 creen que esta es una información confiable la que se publica en estos periódicos. Ahora, cuando vamos al tipo de prensa más... Acá se le llama Boulevard, eh, prensa Lo amarilla. De digamos, ¿no?
1: Lo acabo de descubrir, Franco, gracias eh, por bueno, iluminarme. Todos probar. los días se aprende algo. O sea, el Bill se le llama
0: Boulevard. Boulevard Zeitung se llama así, ese tipo de prensa. Y eso es, digamos, la prensa amarilla, ¿no? No sé, en España, ¿cómo se dice?
1: Bueno, en España casi toda la prensa sí, pero bueno, perdón, ¿eh? (risa) Perdón. No, eh, no sé, prensa amarilla, sí, sí. Prensa amarilla. Bueno,
0: la diferencia, decíamos, el primero 74% es confiable. ¿Sabes cuánta gente piensa que la información de la prensa Boulevard es confiable? Eh, No. El 6. El 6. El 6. 6 personas de cada 100. 60 de cada mil.
1: Bueno, bien, entonces, Franco, la pregunta es, si solo 6 personas eh, de cada 100 eh, en Alemania piensan que el Bild es confiable, ¿por qué vende todos los días 1.200.000 ejemplares?
0: Bueno, eso es eh, objeto de estudio de de los politólogos de la Universidad Libre de Berlín, y yo ya no trabajo más ahí. Así que no, se lo dejo a ellos pero, la respuesta. Eh, o cuéntame vos.
1: No, yo no tengo ni idea. Solo sé que en los lotos y en los spettis, o sea, los lotos son los sitios donde venden lotería, aquí en Alemania que venden lotería, bebida, tabaco y tal, los spettis es lo mismo. A veces un, un speti puede ser un loto, todo junto. Fuera siempre tienen unos stoppers, unos cartelitos con los titulares del día, y ahí solo están... El Bild, el. ¿Cómo se llama este de Berlín? Que también es así. Betset. El Betset. Eh, solo están esos. Y todos son eh, titulares eh, catastróficos de sucesos eh, bueno. Paranormales. Eh, o de que los políticos no roban. O Asesinatos, de que, asesinatos ¿no? O sea, sí, sí. Eh, lío en Noicoll, eh, atropellos masivos. Claro, eh, tú pasas por ahí, por delante del Espeti, y dices, wow eh, No sé, ¿qué? que Me encantaría hacer un focus group con lectores del Bild, eh, porque con 1.232.000 ejemplares, para que nos hagamos una idea de los oyentes también, el segundo periódico más vendido en Alemania, estos son datos del segundo trimestre del 2020, o sea, fresquitos, es el Süddeutsche Zeitung, 307.000. O sea, hay una diferencia de 900.000, o sea, se cuatriplica. ¿No? Los lectores, no, y, el... y
0: lo interesante de esa estadística que, que habías en, que encontraste uh-huh. es que si vos sumás todos los periódicos de uh-huh. calidad, la venta que tienen diaria, uh-huh. no llegan ni a tres cuartos, uh-huh. sí, ni a dos tercios, te diría, de lo que vende el Bill Zeitung ¿no?
1: Claro, claro. No, el, el... Me hace gracia ver ahí al Neues Deutschland, que bueno, es un periódico de la, de la antigua RDA, <coughs> que sigue todavía y que tiene lectores nostálgicos. 19.000 ejemplares eh, vende. Los votantes de E-Link también leen el build, porque si no no me salen las cuentas, ¿no? Y pensaba ¿no? En, en eso de, vale, lo compro todos los días, lo leo y obviamente no lo considero de calidad. Entonces, que es? un entretenimiento? ¿Es porque es sencillo de leer? Eh, ¿Porque no me, no me supone, no me genera, digamos, un debate interno? ¿No tengo que pensar? Hay un montón de fotos... Eh, Hay muchas
0: fotos, es cierto.
1: Eh, es eso, ¿no?
0: Supongo que es eso. Porque Hay claro, una cuestión de también, me parece a mí, de costumbre, ¿no? Una, costumbre, una tradición sí. personal. Sí, sí, de costumbre.
1: Tal Nosotros vez. aquí tenemos vecinos que leen el Bill y es posible que voten a. Que no, o sea, decir, ¿no? que leer el Bill no quiere decir que votes a AFD, aunque el Bill lleve 10 eh, años favoreciendo el ascenso de AFD, ¿no? Pero, uh-huh. pero sí, es, es curioso, ¿no? Es, igual es. Eh, no sé, yo cuando en España quería leer algo eh, más relajado me compraba el jueves, que es una revista satírica, pero ya sabía uh-huh. que era una revista satírica, era de chistes. Pero no sí. sé, no, que no sé si quiero eh, eh, a, a abordar la realidad o la actualidad a través de un, de un periódico así, ¿no? De hecho, no quiero. Pero no sé, me gustaría hacer un focus group. Igual un día lo hacemos,
0: Franco. Claro, y capaz que, que eso Mira.
1: Uh.
0: Eh, claro. Claro, justo, justo iba a ese punto, ¿no? Digamos, helada este, Intergaláctica con la pregunta para el consultor uh-huh. eh, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tipo de gente lee este periódico? Porque cuando uno piensa en esa audiencia, al mismo uh-huh. tiempo nos obliga a nosotros a pensar en, en un electorado. Uh-huh. Entonces, la pregunta del día, para vos que sos eh, un, un avesado consultor uh-huh. internacional inter, interplanetario, es... Si vos fueses el consejero de los partidos políticos, la socialdemocracia, la centroderecha, los verdes, uh-huh. la izquierda uh-huh. o la, el, la extrema derecha, uh-huh. ¿dónde tendrían que estar? ¿Con qué medios tendrían que hablar? ¿A qué electorado, de cuáles de estos medios, tendrían que dirigirse para, digamos, tener una estrategia buena? ¿no? Claro,
1: eh, bueno, obviamente eso depende del público al que, quieren, que quieran llegar, ¿no? Si lo que quieren es llegar a sus propios votantes. Eh, bueno, sencillo, ¿no? Para algunos, por ejemplo, de Linke, obviamente, al Neues Deutschland. En general, los votantes de la CDU, eh, su, o sea, lo, lo, hay encuestas de eso, ¿no? Eh, que hablan de que su periódico preferido es el Bild, ¿no? Entonces no están uh-huh. cubriendo nada. Eh, en el caso Para, que... Antes
0: de que sigas, déjame aclarar que mencionaste el No es Deutschland, que es Ajá. un diario que, que actualmente existe, un diario digamos con una visión más de izquierda, se si quiere, es un Ajá. diario que viene de la RDA, creo sí. que es el único que queda, o sí. sea que, que tiene continuidad, Ajá. y es el diario que lee regularmente nuestro amigo Siragüen, pero bueno, Ajá. ese es un detalle. Sí,
1: sí, nada. Eh, por ejemplo, en el caso de AFD el, el Bild bueno, obviamente es el periódico de, de cabecera de los votantes de, a, de AFD. Estoy, lo estoy leyendo datos de una encuesta que se hizo sobre, digamos, caracterizando a los votantes de cada partido en función de qué periódico leían, qué televisión, cómo se sentían, qué tipo de coche tenían. Bueno, es una encuesta de estas.
0: ¿no? Ahora, una cosa, la, a, la ult, o a los líderes de la ultraderecha de AFD uh-huh. también les sirve estar en la prensa de calidad. Que lo tomen en serio, que lo integren ahí. Claro,
1: yo, es más, eh, les diría que, que el Bill ya lo tienen copado, no hace falta que vayan, ya lo ya habla el Bill por ellos muchas veces y que fueran a, a otros a otros periódicos, ¿no? Y a Los Verdes, obviamente, de, les diría que, que apareciesen en la prensa conservadora, que es donde todavía pueden pescar algo, ¿no? Porque las aguas socialdemócratas ya han hecho bastante escarnio, ¿no? Y luego diría siempre, siempre... Eh, si sí, puedo elegir, siempre en la tele. Siempre en la tele, uh-huh. antes que... O
0: sea que lo importante es estar en esto. Digamos, es, habías encontrado unos datos, ¿no? De, de la gente, cuánta sí. televisión se mira, etcétera Sí, había... Bueno,
1: obviamente hay un, una... Es eh, inversamente proporcional, eh, o directamente proporcional en este caso. Eh, cuanta más eh, edad tienes, más minutos de tele ves, no Por ejemplo, en Alemania, entre... entre bueno, eh, a partir de cuando llegas hacia eh, 69 años, eh, ves 240 minutos eh, diarios y eh, desde 14 a, 20, a 29 años, por ejemplo, 95 no, minutos diarios, ¿no? Hay una, hay una gran diferencia, menos, sí. obviamente ahí tiene que ver la aparición de Internet, de las redes sociales, etcétera, que antes, claro, no, entonces... antes no hemos hablado, pero entre cuando preguntan por la actividad de los medios, meten a Facebook, Twitter e Instagram... Y bueno, eh, las radios públicas y televisiones públicas tienen un 82% de, de valoración. Instagram tiene cuatro, pero bien que estáis poniendo fotos todos los días en Instagram. ¿eh? Claro. Ah, es que, que la
0: credibilidad no implica que que, el, que se deje de utilizar. ¿no? Claro, claro, obvio. Ya sabemos
1: lo que es Instagram. No, ahí, y ahí yo...
0: tal vez podemos hacer una conexión con lo que decías de Build. Más allá de que solamente el 6% piense que ese tipo de diario es creíble, Uh-huh. Eh, no implica eso que yo lo deje de consumir, con lo cual el efecto, uh-huh. si querés, psicológico que, que va por el lado, digamos, uh-huh. te diría de, de asimilar una información aunque no crea en ella, uh-huh. o sea, de, de que mi cerebro la capte,
1: uh-huh.
0: termina existiendo, termina sosteniéndose en el tiempo. Y vale. eso es una cuestión
1: Pero si, peligrosa en algún punto. Claro, si te fijas, los, los políticos y también las instituciones y, y, y los medios están, están desplegándose también en Instagram y poco a poco también en TikTok, porque la gente más joven eh, no ve otra cosa. Y obviamente ahí hay que cubrir ese espacio, ¿no? Pero bueno, de eso o sea, podemos hablar en otro momento.
0: Para, para jornar un poco tu, tu consejo, que era siempre en la tele, tal vez le tendrías que decir siempre en la tele y en las redes, ¿no?
1: Sí, no, claro, en las redes, sí. Salvo que Tuner no, no, o sea. lo,
0: <risa> lo dejamos para la próxima semana, Raúl, ¿te parece? Venga. Bueno, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los mensajes. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, estamos en todas las plataformas, cuídense mucho y sigan disfrutando de El fin de la era Merkel, que es este podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. ¡Chau!
1: metido en la música ¿Qué? ¿te puedo hacer una, pregu- una pregunta? decime ¿sabes cuál es el, la retransmisión el programa más visto de la historia de la televisión alemana?
0: Eh, ¿puede ser un evento tipo un final de mundial de fútbol? puede ser, sí ¿viste? te agarré y no, no te lo voy a decir porque si no me pongo a llorar
1: <ríe> 13 de julio de 2014 34 millones de claro. espectadores 86% de porcentaje Deutschland, alguien final del Mundial de 2014. mil catorce, ya lo siento, Franco.
0: Eh, fue penal
1: a chao. Fue penal a lo hubiera fallado.